0: Я понимаю, что все немножко как-то так вдохновленные дьяволом носит прады. Ты бросаешь пальто, когда заходишь в редакцию? Работаешь на женском сайте. Ну, то нужно написал там что-нибудь. Что Ах ты, ты обесценивал работу коллег! Ну, так или иначе, вся наша история крутится вокруг женщин и их интересов. Я, читая эти комментарии, могу отследить условную температуру по больнице, я могу понять градус настроения людей, при том, что у меня тоже есть свои GPI, и мне нужно тоже выполнять там трафик, норму какую-то по посещаемости, по читателям, по рекламе, по бюджету. Но кажется стороны, что это все такая вот стрекоза полетела. Встала и пошла.
1: Всем привет! Я Нина Ванина, пиарщица и автор подкаста «Встала и пошла» Подкаст о современных женщинах, которые не выбирают между карьерой и личной жизнью Это последний в 2023 году эпизод подкаста Вместо итогов года здесь будет разговор с героиней, которая точно знает, что волновала, интересовала, заботила российских женщин в этом году Про поиск своей цели и миссии в череде ежедневных задач мы говорим с Ольгой Воронцовой, главным редактором одного из самых известных в России женских медиа издания Woman.ru. Оля, привет! Я очень рада, что ты вырвалась из череды мероприятий предновогодних, которые ты организовываешь, проводишь, участвуешь и выделила час времени на мой подкаст. Привет! Привет, Нина. Поскольку ты возглавляешь одной из самых больших, одной из самых старейших женских СМИ в нашей стране, мне хочется с тобой поговорить о большой части нашего общества, о женщинах, как меняемся мы с прошествием времени, с тем, как меняется в целом мир. И, конечно же, о тебе, о том, как на тебя опыт работы в женском издании в таком большом повлиял. В общем, две такие большие глобальные темы, предлагаю сегодня
0: затронуть. Как тебе такой план? Я могу говорить о работе и о том, как мы развиваемся в целом, и тем более, как развивается женский СМИ, мне кажется, бесконечным, потому что это тема, которая все время, ну, если не меняется, то в ней что-то приносится новое и интересно послушать. Во-первых, и людей со страны интересно послушать, как мы видим эту ситуацию вовне, так скажем. И поэтому мы там активно работаем и с нашими откликами, да, где люди в комментариях пишут, что вот или там ситуация изменилась, или вообще сейчас уже так не воспринимается. И, соответственно, мы как бы берем экспертов, которые нам дают какое-то объяснение этому. Ну, так или иначе, вся наша история крутится вокруг женщин, их интересов. Тем, которых интересует, а их интересует, с каждым годом все больше, по мере того, как становится, так скажем, по мере того, как мы обретаем себя в этом мире, как много нас всего интересует, начиная там также от истории искусства, заканчивая положением в этом мире, попытками заработать, самоутвердиться, накопить какой-то капитал, вырастить классных детей, найти какую-то цель, миссию, и это все спектр наших интересов. И нам это тоже интересно изучать и писать про это. Вот ты сейчас назвала
1: массу тем, которые действительно важны, которые очень актуальны. Это семья, там, воспитание детей, про саморазвитие. Но согласись, есть такой стереотип, что женское издание — это вот что-то такое легкое, несерьезное, какие-то тряпки-цацки, о чем вообще стоит писать какой-то левой пяткой, но ну, мы с тобой знаем, что любая статья — это огромный труд, даже если это условно там, про маникюр какой-нибудь, это тоже нужно написать, копирайтеры, редакторы, корректоры, дофига работы. У тебя был такой стереотип до того, как ты пришла работать в женские издания? Ну,
0: конечно, был. В, ну, так скажем, в журналистике есть такое, ну, некое, оно очень условное, но деление, что есть серьезная журналистика — это, конечно, те, кто занимается общественно-политическими темами, социальными темами, экономическими, потому что они должны еще иметь большой бэкграунд научной, да, или какую-то еще профессию. И есть вот женское издание, где, ну что там, ну все мы женщины, мы прекрасно понимаем, что какие темы нужны. Ну что то ну про маникюр действительно напишем. И к вопросу о маникюре, на самом деле написать интересную статью про маникюр, как человек, который когда-то в моменте оправил какую-то там Материалы Нового год» под SEO, это гораздо сложнее условно, чем написать какую-то статью там, из серии «Пять причин, что вы будете успешной женщиной», потому что там есть какие-то базы, по которым ты будешь идти. А маникюр, во-первых, очень быстро взять, во-вторых, это очень специфическая тема. То есть человек реально должен владеть также каким-то функционалом, который он до этого писал. И кажется, ну как бы, ну что там глупость, ну напиши глитер там и так далее. Нет, это вообще не так. То есть действительно хорошая статья про маникюр. Если люди в этом разбираются, постоянно пробуют новые. Они а, тебя воспринят как дилетанта. Я сейчас вспомнила из девчат, помнишь?
1: <свист> <свист> Тебе не картошку варить.
0: <свист> 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 а что картошка?
1: Ты думаешь, картошка это так вот просто сварилась ел да? Э, не тут-то было. Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить? Картошка жареная, отварная пюре. Дальше. Картофель фри, картофель пай. Шаньги!
0: Это что это такое? Ой, это я просто знаю, это бульки такие, объединение. Точно. Но тут нужно понимать, что, опять же, мы конкурируем еще и внутри похожих сайтов, да, есть огромный сайт, маникюрный салон, где он был свои сайты, где также рассказывают, и это люди как бы специалисты. И понятно, для того, чтобы к нам пришли и прочитали про именно там какую-то тенденцию, мы должны быть на уровне, и, соответственно, человек должен в этом разбираться, общаться, опять с экспертами там, нейл-арта. И это тоже работа, потому что написать красиво, заинтересовать, чтобы люди снова пришли к тебе на такой же материал это тоже отдельное умение. И возвращаясь к тому, что не воспринимали серьезно, у меня подруга работала в похожем тоже женском издании, она занималась так же, как и я, новостной журналистикой и ушла в вот, в, глянется, в глянцевую сферу чуть раньше. И когда я там говорила, что ну давай, может быть, встретиться, она говорит, Оль, я не могу, у меня мероприятие, потом мне нужно это прочитать, потом мне нужно отредактировать. Я говорю, да господи, что ты работаешь на женском сайте? Ну, там нужно написал там что-нибудь. Ах ты, ты обесценивал работу коллег! Ну что ты, ну там какую юбку выбрать? это же просто. И когда я пришла сама и поняла вообще объем работ, и на самом деле как это непросто, и как непросто найти людей, которые будут классно писать, классно редактировать, находить неочевидные темы, потому что очевидность это такая ну, сопутствующая, мне кажется, современной жизни, когда вроде бы ты человек, сильно погруженный в момент, и кажется, что тебе уже очевидно все а, условно, там людям неочевидно. Или, например, наросло новое поколение, которое не знает историю образа Жаклин Кеннеди в день убийства ее мужа, например, да, вот сегодня там 60 лет. Срочно на Woman.ru читать, я вообще не в курсе, что там еще какой-то особенный образ был. А вот как раз это такая тоже интересная история. У нее был розовый образ от Шанели, но на самом деле он был сшит американским дизайнером, но она очень хотела выглядеть как респектабельная французская дама, поэтому был супер суперинтерпретирован Образ, как первой леди. И, собственно, когда убили мужа, она была в крови и ей сказали: Давайте мы вас переоденем, и сказал, весь мир должен видеть о том, что они сделали с ним. У этого, опять же, образа есть большое продолжение в истории, потому что люди, пытаясь спордировать ее образ и этот костюм, как будто бы упускали, что у него трагическая история, и им всегда. Читатели в комментариях. Опять же, там есть инфлюенсеры, которые пытались повторить этот образ. И говорили, вы вообще как бы не помните, чем кончилась эта история? Потому что всегда там, будет вот, посмотрите, трендовый костюм Жаклин Кеннеди, который там она сделала знаменитым. Но у него есть еще и свои сопутствующие. Я как бы эту историю знаю там 20 лет, да, потому что я давно работаю. И я как бы обсуждая опять делать, такой материал не делать, мы не понимаем, насколько он для нового поколения известен или неизвестен. Потому что понятно, что наша аудитория молодеет, приходит новое, да, и вот в три Тридцать для этой известной истории или еще нет? И это тоже такая внутренняя аналитика, которую мы должны постоянно сверять между собой, обсуждать и думать, нужно давать или не нужно, или как-то по-другому поворачивать эту тему.
1: Вот тебе женские СМИ с легенькими темами. Мы
0: как-то зашли сразу с такой
1: грустной ноты, но, тем не менее, у нас был маникюр. Ну, сразу с актуалочки зашли. А расскажи, ты же вообще пришла из Комсомольской правды, ты работала, да, в этом большом холдинге. Расскажи, каким образом, в принципе, ты попала в такой глянец, из общественно-политического издания «Глянец» неочевидный карьерный переход. Как так получилось?
0: Я работала действительно заместителем шеф-редактора сайта «Комсомольской правды» и там, если наши слушатели читают из сайта, они знают, что о, в первую очередь он сосредоточен на общественно-политической повестке, и действительно я занималась многими вещами, в том числе и звездами и так далее, но в меньшей степени понятно, что это были общественно-политические, социальные, экономические темы, то есть мы учитывали, заказывали новости, заказывали темы отделом, они прислали тексты, это было, конечно, вообще никак почти не связано с глянцем, кроме вот пересечения со звездами, когда там большие красные дорожки или что-то такое. Поскольку у нас люди перемещаются как-то в другие холдинги, либо Занимает какие-то другие топовые позиции. Шкулев от медиа холдинг решил, что нужен новый главный редактор Woman Rule. И меня порекомендовали и сказали, что вот есть человек, который очень хорошо понимает в, ну, так скажем, в подаче тем, в неочевидности темы, о том, как делать интересный сайт, потому что многие вещи, которые там мы отрабатывали, или видели, что это тренд или это громкая тема, ее надо докручивать. Это вот как бы я. И меня пригласили на собеседование с вопросом, хочу ли я попробовать себя в другой сфере. Собеседование прошло успешно, и оказалось, что в целом это мне очень интересно, потому что я начала читать сайт. Ну, как бы я всегда мониторила, просматривала весь рынок. Но, тем не менее, я поняла, что можно сделать круче и приняла предложение. Как будто бы не волшебная история как будто бы, да, очень простая, но еще хочется немножко
1: откатиться назад. Ты же не только в Москве работала, ты работала в Комсомолке в Саратове, то есть это такое тоже региональное у тебя такая закалка тоже есть. Я тоже работаю в Самаре, у меня есть опыт в региональных медиа, опыт работы. Вот у меня есть теория, что какая бы классная зарплата ни была, какая бы классная работа в регионе ни была, ты все равно зависишь от окружения, зависишь от среды, не знаю, от луж под ногами, которые там в любом регионе в городе присутствует, в отличие от Москвы. Как на тебя влияла та среда, в которой ты э, в Саратове, допустим, работала, развивалась, и что в конечном счете повлияло на твое решение сменить локацию и все-таки в Москву поехать?
0: Я из Волгограда и училась в Волгограде и пришла в Комсомольскую правду в Волгограде и там, собственно, я работала в по карьерной лестнице репортаж, то есть там, кстати, я занимался светским краникёрством, там условно делал интервью со звездами, спектакли и так далее. Потом там же я стала главным редактором еженедельника «Мое», это самый известный региональный женедельник в России, он базируется в Воронеже. И в 24 года стала главным редактором. Это очень, как бы, на самом деле, сильно было, потому что у меня был возрастной ценс, Люди, которым было 35-40 но, тем не менее, как бы мы активно существовали два года, потом редакция свернулась по независимым от меня причинам, и, соответственно, как бы я вернулась в Волгоград, в как раз Комсомолку, и мне сказали, что не хочешь ли ты попробовать себя, учитывая твой теперь опыт и бэкграунд, не хочешь ли ты попробовать себя в другом регионе, где у нас сейчас вот освободилась ставка. Человека забрали в Москву, и нам нужен сильный редактор. И это был такой условный договор. Если ты поднимаешь редакцию и делаешь классные тиражи и вообще там посещаемость на сайте, там было несколько KPI, то мы, соответственно, предлагаем тебе классную должность в Москве и рассматриваем тебя как специалиста, ну, который мы видим, что у тебя есть перспектива. У нас была договоренность год, <laughs> я поработала полтора, и мы стали редакцией года через год. KPI перевыполнила. Я могу сказать, в чем была причина. То есть понятно, что мы не могли соревноваться. У нас три крупных города, которые поставляют темы и, соответственно, дает большой трафик. Это монета Москва, Питер, Екатеринбург и частично-Новосибирск. Ну, потому что они миллионники, и, соответственно, там больше всего происходит. Как с этим мог соревноваться 800-тысячный Саратов, понятно, что не особо. Поэтому я придумала формат «Испытанный на себе», формат «Исповеди». Когда мы брали какую-то очень крупную тему, что-то произошло. Условно, зимняя вишня.
1: 25 марта 2018 года в результате возгорания погибли 60 человек, из
0: них 37 дети. Дети. И мы пытаемся найти там охранника, который рассказывает, как происходит э, вот это внутреннее оснащение или как там служба безопасности работает. Также выбрали врача, медсестру, каких-то там промоутеров и так далее. И эти испытанные себе, с реальными людьми очень хорошо заходили. У нас там в «Комсомольской правде» была толстушка, которая прекрасно забирала эти темы, и мы делали прекрасные посещаемость и тиражи, соответственно, как бы наплатили гонорары, мы стали таким образом в редакции года. Это был такой тогда еще свежий формат, и вот он позволил мне таким образом далее переехать в Москву уже на ту должность, по которой я говорила.
1: Ну, то есть ты постоянно какие-то новые форматы генерила, что-то такое приходилось делать новое, то, чего раньше не было? Там, где ты работала.
0: Да, и возвращаясь к твоей теме о том, просаливает ли нас среда, я могу сказать, что да. Нужно иметь какую-то внутреннюю цензуру, что ли, для того, чтобы не поддаваться на вот эту некую инертность, так скажем, потому что каждый день одно и то же, ну, как ну и нормально, ну и хорошо. Да. А нужно все-таки себя как-то стимулировать к тому, чтобы. Нет, не нормально. Давай вот попробуем вот так сделать. Условно, ночью что-то случилось, хочется спать, а тебе нужно. Открыть компьютер, все-таки написать эту новость, позвонить кому-то, добиться от МЧС какого-то комментария и так далее. Это всегда сложнее. Напрягаться всегда сложнее, чем не напрягаться. Но это даст результат, потому что всегда нужно думать о том, что впереди. Твои усилия всегда по, там, условно, закону Вселенной принесут тебе результат, потому что если ты долго стараешься, то в любом случае результат он будет. Насколько ты сейчас в Москве напрягаешься? Насколько ты на своем месте себя ощущаешь? Ну, я ощущаю себя на сто процентов на своем месте. Несмотря на то, что, конечно, все мои любимые мымы это про выгорание. Потому что такая это я. <laughs> И это снова. Я, мы выгорание. <laughs> я мы выгорание. Тем не менее, я понимаю, что мне грех жаловаться, потому что моя работа, она по сути как бы это жизнь мечты, несмотря на то, что я очень много работаю, у меня по сути, ну так по факту нет выходных, и я за это себя немножко ругаю, потому что все время приходит что-то, что нужно вычитать, дочитать, посмотреть поддержку, составить какой-то план, потому что все уже на горячей велосипеде сгорели, надо было еще вчера, то есть ты все равно так или иначе открываешь компьютер и там выходной что-то делаешь, потому что понимаешь, что в будни не успеешь, а в будни ты не успеешь, потому что у тебя ту планерка, то срочная какая-то новость, а вечером у тебя обязательно мероприятие на который ты должен быть, потому что мы работаем со светскими новостями, с хрониками, и это история про то, что должен быть в контексте. Ты не можешь писать про что-то и не понимать взаимоотношений между людьми, каких-то звездных особенностей, да, там, как прошла эта премия, почему там не пришел кто-то. да, Ну, это наш такой условный кур контент
1: Ой, вот эти вот подковерные интриги, какие-то взаимоотношения в светской тусовке. Вот это тоже приходится постоянно изучать и быть в этом контексте для того, чтобы на твоей должности, на твоей роли оставаться?
0: Я бы сказала, здесь важнее нетворкинг. То есть ты общаешься с огромным количеством людей, и ты не понимаешь, где тебе условно там придет новая тема или что станет поводом для материала. Здесь речь не только о том, что там вот мы хронику дали и рассказали о том, кто в каких платьях пришел. Но это история про то, что есть огромное количество мероприятий, на котором там я знакомлюсь с пиарщиками, там с какими-то людьми, которые основали свой бизнес, или они там планируют провести какой-то там форум и так далее, и кого-то туда зовут что не может для моей там, работы дать что-то новое. Да? Моя же работа это не только текст, это и продвижение, и маркетинг, и там условно какие-то новые форматы того, где мы можем получить трафик. Для этого мне нужно опять же быть в контексте и слушать, а что другие люди делают. Я, например, хожу на конференции, где большие компании занимаются развитием Телеграм. Вот я была в сентябре, да, они рассказывали там про то, как они запустили бот и так далее. Вроде бы это продуктовая линейка напрямую ко мне не связано, но какие-то моменты -то все равно может, подчеркнуть, потому что ты в своем узком условно, кругу, да, не можешь протестить весь рынок. Пришли люди, рассказали тебе, что они пробуют, что у них получилось, не получилось. Спасибо вообще за бесплатное, рассказали, мы будем пробовать тоже у себя. И это тоже требует времени, потому что посещение этого нужно. Или там, опять же, если это общение с пиарщиками, понятно, что можно придумать какое-то мероприятие или какую-то коллаборацию для того, чтобы нам рассказать о своем сайте, подсветить брендирование, да, с какой-то стороны, и им тоже сделать интересно, потому что они, например, там, звезда презентует какой-то новый трек, и им, конечно, интереснее еще и сделать какое-то мероприятие. Но опять, это тоже нужно договариваться, общаться. Мне кажется, 50% успеха, оно, конечно, зависит от твоей успешной коммуникации. Насколько ты можешь общаться с людьми, насколько ты можешь договариваться, потому что понятно, что бывают там да, моменты, и не очень приятные, да, когда мы пишем что-то про звезд, что им не нравится. То Но ну, мы не можем про это написать, потому что там идет скандал. Мы, например, пытаемся получить комментарии, и понятно, что представителям это может не понравиться. И тут тоже нужно договариваться как-то, смягчать углы и так далее. И это тоже то, чем должна заниматься я, потому что я отвечаю за лицо издания и за его репутацию. Знаешь, у меня вот
1: сложилось впечатление для слушателей, сразу скажем, что я была на мероприятии на вашем дне рождения, прониклась, скажем так, атмосферой вашего коллектива и того окружения, тех звезд, которых вы приглашаете. И у меня сложилось впечатление, что... Тусовка, она очень экологичная и простая, то есть у меня не было ощущения, несмотря на то, что я человек новый, у меня не было ощущения, что ну, какие-то все заносчивые, что там все ходят с кислыми, не было такого ощущения. Условно ты открываешь какой-нибудь светский телеграм-канал, начинаешь читать про этот тяжелый люкс, про какие-то такие взаимоотношения в светской тусовке, и понимаешь, что как бы, ну я вообще тут не ровнее этим всем высоким людям у меня не было ощущения на вашем мероприятии вот что ты мне на это скажешь почему у вас такое комьюнити сложилось простых условно говоря людей простых звезд
0: почему мне так было приятно на вашем вечере объясни мне здесь все таки я думаю что речь идет о таком длительном наше позиционирование на рынке. То есть мы долгое время выстраивали отношения, взаимоотношения, дружбу со многими звездами. И потом, то есть они писали у себя в соцсетях, что вот мы знаем, что 25 лет, и я еще 15 лет назад помню, то есть мы даже делали такой ретро-проект и обращались 25 лет назад, где смотрели, как выглядели звезды. И тогда они уже нам что-то комментировали, рассказывали, давали советы и так далее. То есть мы давно на рынке, они давно на рынке. И поэтому, соответственно, и дружим мы давно, потому что мы для них очень узнаваемый. Здесь еще один момент, который играет в нашу пользу, это тот факт, что мы супер оперативно делаем хроники, и они также супер оперативно их забирают к себе. То есть, приходя на хроники, мы делаем видео, видео выкладываем к себе в запрещенную соцсеть, в той же запрещенной соцсети они забирают к себе с нашим логотипом, и понятно, что они уже знают, что вот Звезды, большинство из них женщины. Женщина долго красится, одевается, наряжается, там, худеет для этого, ходит в спортзал. И вот она пришла на премию, естественно, первое, что она хочет, посмотреть, ну, кто же, кто же, где фотографии. Фотографии до завтра ждать неинтересно. Свои фотографии на iPhone это свои, а вот со стороны-то кто? И она уже знает, что вумен, да, через 10 минут после начала мероприятия мы опубликуем первое видео, она может это забрать к себе и уже поделиться, и ей для этого ничего не надо было делать. То есть не привлекать своего сторисмейкера, там, накладывать видеофото, там, как-то что-то там делать, какой-то калаш. Все, уже все сделано. И понятно, что в этой ситуации я узнаваемый, потому что они знают, где уже они могли уже забрать видео. И плюс уже через 2-3 часа мы публикуем хронику на сайте, и ему уже наверняка ее кинет, ее поклонники, или кто-то напишет, Ой, там не знаю, жасмин, какое у вас было красивое платье. Мы вот смотрим. И они уже ага, Значит, в Ум, уже <связываем> у <хронику> них смотрим.
1: Смотри, ну вот аудитория, там той же Жасмин и еще сотен других, это в основном же региональные читатели, читательницы, женщины из регионов, то есть это не жительницы Садового кольца, да, по большей части это все-таки региональная аудитория у вас.
0: Я не могу это сказать, потому что 55% женщин, которые нас читают, ну вообще читатели, но в основном это женщина, конечно, это Москва нельзя говорить о том, что это регион или не регион. То есть Москва, потом идет Петербург, а потом уже остальные города. В принципе, как бы нас по-прежнему хорошо читают страны ближнего зарубежья, и, ну, там, mm -hmm. градации разные, потому что, опять же, год назад нас активно стали читать Казахстане. <laughs> Совпадение не думаю. <laughs> вот. Почему? Что случилось? У нас это было удивительно, а сейчас тем более, когда мы, часть каких-то наших проектов тоже открылась в Казахстане, мы становимся еще ближе, и там, опять, не хочется какую-то кровавую историю рассказывать, но если кто-то слышал, там недавно тоже был дикий случай в Казахстане, и мы его активно освещали и получили с него 100 тысяч просмотров, невозможный трафик, потому что люди, казахская аудитория, почитав на своих сайте без подробностей и ну, написано, так скажем, слухо. Пошли искать это на русских. Мы написали это с подробностями, с живописанием этой истории. И, соответственно, это вызвало у них отклик, и они начали писать, комментировать на нашем сайте. И у нас там пришло по 300 комментариев на каждый материал.
1: Да, у вас очень живая аудитория. Тоже смотрю, особенно когда мои эксперты публикуются в вашем издании. меня эксперты спрашивают, а мне нужно отвечать на комментарии? Я говорю, ну, если только на приятные. <laughs> Потому что иногда бывает такую жесть напишет, Но мне я очень рада всегда, что аудитория живая, что это не крик, но в ответ тишина, и материал никто не читает, но и просмотров очень много, и материал всегда вызывает большое количество откликов.
0: Словно, я знаю, что у нас там есть три материала, которые я вычитывала, это наш там корт на который, скорее всего, придут сегодня люди. И там отклики я читаю всегда, потому что Глаз, может быть, замылен, мы какой-то момент упустили, или, может быть, какое-то логическое несоответствие, или, может быть, по времени мы что-то неправильно дали. Или, например, люди супер негативно реагируют на что-то. И, соответственно, я, читая эти комментарии, могу отследить условно температуру по больнице, я могу понять градус настроения людей, почему их там, ну, там, если это была операция Бони, там, на третий раз они начинают писать, что вы вообще надоели, сколько можно про нее писать и так далее. Но при этом это самые большие отклики, да, потому что, ну... Очевидно. Каждая женщина хочет выглядеть моложе, красивее там, и так далее. И когда человек в прямом эфире рассказывает о том, как он это сделал, естественно, они придут, но там же мы можем и почерпнуть идею для того, чтобы продолжить эту историю. Потому что там, опять же, кто-то может там, быть бухгалтером, и он не разбирается, а кто-то может быть врачом. И он пишет, что «А вот а вы не хотите рассказать, что там, скорее всего, самое распространенное последствие такое?» мы такие «А, да» а мы тоже не врачи, мы такие, а давайте-ка мы запросим комментарий. Мы звоним эксперту экспертом, говорит, да, да, вообще, и там, например, нет, она не делала такую операцию, операция была другая, и это действительно врач нам сказал, что там не было операции там, эндоскопической подтяжки лба. То есть она действительно там поставила, сделала другую операцию, и сделав это продолжение, то есть я бы сама, ну, я не специалист, вот, а люди специалисты, то есть там сидят из разных областей, и они спокойно могут дать нам обратную связь, и она бывает очень часто полезна. Да, понятно, что негативные отклики они тоже есть. Я считаю, что у них тоже терапевтическая основа, потому что люди пришли, выпустили пар и дальше пошли готовить мужу ужин. И, слава богу, всем помогло. И многое такого, что действительно нам помогает в дальнейшем того, чтобы развить эту тему или понять, есть ли к ней интерес. Для меня это самый главный град что есть я смотрю посещаем, и я смотрю отклики. Если отклики начинают спадать, все, мы тему закрываем ищем что-то новое.
1: Мне кажется, когда главный редактор сам читает комментарии под статьями, это показатель качества. То есть у тебя есть доступ к огромному такому срезу нашего общества. Ты видишь, что волнует людей, женщин, по большей части. И, тем более на сайте есть огромный форум, там тоже куча веток, где можно поговорить про семью, про отношения, про любовь, про секс, про все вообще на свете. Вот Можешь ли ты какие-то основные темы выделить, которые именно вот сейчас в этот момент особенно волнуют женщин? Сейчас непростое время, как меняется коммуникация женщин в общественном пространстве, вот на вашем форуме?
0: Ну, на нашем форуме чаще всего самые топовые темы всегда это взаимоотношения. Это вот сто то есть любая история с тем, что как-то ведет себя непонятно или неправильно муж или неправильно ведут себя свекрови, это еще одна наша любимая тема, потому что кажется, что ну, это мы же отдельная семья и так далее, но свекрови очень часто становятся, естественно, тем камнем, которые могут привести к крафу земли. и поэтому это такая тоже несколько интимная домашняя вещь, и, возможно, они не пойдут под руку, но они приходят анонимно на форум, чтобы спросить, а как поступить в эту ситуации, потому что ситуация часто бывает, правда, неоднозначная. И еще одна крупная тема — это, естественно, здоровье, то есть люди интересуются как, что и так далее, прежде чем пойти к врачу, или они заходят почитать, у кого похоже, <свеч> сверить симптомы. И здесь первая очередная, это, конечно, гинекология. Как бы там нас не просвещали и так далее, очень много вопросов все равно возникают. И э, понятно, что поскольку это интимный доктор, люди, ну вот я сначала почитаю, может, потом все-таки пойду и так далее. Ну, вот им сначала нужно дозреть до того, чтобы записаться к врачу, и для этого вот они приходят на форуме и активно обсуждают. На что? Как ты
1: думаешь, почему людям э, вот важно прийти и поговорить с незнакомым тебе человеком? Ты никогда его там вживую не увидишь. Никогда никто не узнает, как тебя зовут кто-то такой. Почему вот есть такая потребность у наших женщин общаться с незнакомыми людьми на очень интимные такие, близкие темы?
0: Ну, мне кажется, что это особенность нашей культуры. Мне хочется верить, что это и терапевтическая основа. Но ну, все мы живем в каком-то, там, ну не хочется говорить пузыре, ну в каком-то своем комьюнити, да? То есть у нас есть определенные коллеги, друзья, семья и так далее. И Конечно, каждому... почему так люди любят путешествия? Они хотят вырваться за этот круг, познакомиться с кем-то еще, поговорить и обновить свой опыт чуть-чуть еще привнести что-то новое, и мне кажется, вот эта возможность, особенно если это женщина, у нее стандартная работа, там, семья и так далее. Жизнь идет по определенному заданному кругу. Там она не может найти себе новых друзей в этой локации, потому что она там всю жизнь живет. Друзья, они определены уже давно. И для того, чтобы поговорить и пообщаться, и так далее, куда она пойдет? Такая же особенность и те, кто пишет комментарии к звездам, да, для того, чтобы на них обратили внимание, для того, чтобы пообщаться с другими об этой звезде, то есть найти тему, по которой можно пообщаться.
1: Хочется поговорить сейчас с тобой про коллектив, про твоих э, коллег, которыми ты руководишь, э, поскольку ты главный редактор. В основном, наверное, это все-таки женщины, девушки.
0: Ну, у нас есть и молодые люди у нас там есть как бы тайная надежда, что когда-то к нам придет какой-то светский хроникюр, и он будет молодой человек, потому что это моя такое желание, потому а что я понимаю, что условно, возможно, там обаятельный молодой человек будет больше располагать и вызывать доверие у наших звезд, к которым он будет подходить интервью и так далее. Потому что мы все люди, и звезды тоже люди, и они, соответственно, реагируют всегда на обаяние, на харизму человека. То есть может стоять пять интервьюеров, но он почему? Он вот выберет именно вот этого, да? Нет. И вот я вам Готов что-то сказать. Понятно, что здесь играет э, большое значение бренд, играет роль, да, бренд. Но и здесь же играет и роль человек. И поэтому, если ты там открыто улыбаешься, пытаешься шутить и задаешь вопросы максимально приветливы, то, конечно, понятно, что, скорее всего, получше ответ, в отличие от ситуации, когда ты там мне редактор сказал задать вопрос. Это проблема всех
1: начинающих, всех новичков. Я тоже была на позиции подставки для микрофона, когда «Подождите, я сейчас возьму бумажку с вопросами, у тебя трясутся коленки, и ты боишься задать этот вопрос».
0: Ну, это проходит, да, да, ну и возвращаясь как бы к нашему, да, это в основном, конечно, молодые девушки, но у нас есть контент-менеджер, молодой человек, который как раз общается с рекламой, опубликует посты, проверяет там токены, соответствие всего, вот он такой четкий, вот он у нас как раз мужчина единственный, поэтому, когда у нас 23 февраля, мы поздравляем легко, а вот когда 8 марта, он такой, я испеку торт ему приходится напрягаться, да. И приносит огромный торт и кормит все наши комьюнити. Ну, у нас большой холдинг и, понятно, еще другие сайты. И вот он. Сегодня тирамису. сум, такие, тирамису! Как ты относишься, опять же, как
1: к такому мнению, что женский коллектив — это такой клубок змей, где какие-то интриги, где все друг другу конкуренты? Вот есть такое, опять же, стереотипное представление, как у вас и как тебе удается выстраивать отношения между вами девочками?
0: Я и до этого работала в редакциях. Сейчас вот работаю в эту редакцию. У нас нет такой. Я понимаю, что все немножко как-то так вдохновлены дьявол носит правда и думают, что действительно там а, вот а, внутренние интриги, чтобы попасть на неделю моды в Париже, но нам неделю моды в Париже уже не светит. Ты бросаешь пальто, когда заходишь в редакцию? Обычно я забегаю, и у меня уже там что-то, либо зуб, либо, либо быстрый огонь нос учитывать, поэтому там пальто бросается, может быть, просто потому что не доносится до шкафа, но ни на кого на стол. Но если серьезно, зависти какого-то противостояния точно нет. Вся наша жизнь, она все равно форс-мажорная. Мне позвали на день рождения ресторана, в мне сказали, это будет очень кулакное мероприятие. Такая, ну, классно, пришла. И выясняется, что буквально на мои глазах туда приходят Акинщина и Козловский, они встречаются. Об этом мы узнали из вашей новости. Inside. Вот Потом приходит Ксения Собчак со своим супругом. Приходит квартира «Ты» в полном составе, Семенович со своим бойфрендом. Вы понимаете, это для нас то, что жирный каст. Ну, как свадьба. Ну, ты хотя бы голову ты помыла в этот день. Я была после дня рождения в и думала, вот как раз скажу, посижу тихо, отмечу, день рождения, любимой стороны. Ну, и, соответственно, делаю фотографии делаю видео, у нас обычно наш редактор, он ходит с фотографом, фотограф все делает. А здесь, поскольку это было камерное мероприятие, мы не взяли фотографа. Я начинаю делать фото и видео и пишу своему заму. Говорю, Варь, ну, хроника жирнейшая. Говорю, давай быстренько делаем. это такая, да-да-да, сейчас э, я смотрю, сейчас накладываю, и она начинает писать. Я говорю, вот такой заголовок, вот тут мы прописываем вот так, вот это мы делаем отдельно. То есть параллельно я сижу, набиваю заголовки подачи, она э, обрабатывает фотографии пишет. И третий человек, мы находим видеомейкера, который тут же собирает эту ролик и кидает его. То есть люди, которые на мероприятии через несколько времени <laughs> увидели, что ролик о том, как они бьют тарелки в греческом ресторане, уже появился в соцсетях максимально быстро. Никто не собирался с этого ничего писать. Это должен был быть тихий и ласковый вечер Гагра. Но засланный казачок Оля. Но засланный казачок все-таки увидел, что здесь есть повод для классной хроники. Естественно, к утру мы получили с нее огромный трафик и радость от того, что мы держим наши позиции по посещаемости. Таких моментов и таких историй бывает там куча, когда там кто-то, допустим, еще не доехал до дома, и мы пытаемся в админке опубликовать какую-то новость, потом доезжаем до дома, быстренько доверствуем, докидываем туда фотографии. То есть и это может делать 3-4 человека одновременно, потому что сам технологический процесс производства новостей, он сейчас сложнее, чем просто написать новость. Это видео — это наложить водяные знаки, это там посмотреть по дистрибьюции, куда отправить, в каком виде, может быть, заголовок там поменять для соцсетей. То есть это разные истории, и понятно, что один человек, он будет пока производить новость, ее нужно уже распространить, и поэтому мы все наваливаемся и делаем быстренько, если понимаем, что это важно. Но ну, и мы ждем с нетерпением моего любимого месяца, с декабря, когда у нас по три-четыре хроники в день, и когда там уже и вечами приходишь на работу. Тоже интересно, у тебя практически нет ни выходных, ни праздников, получается,
1: ты даже на праздничных мероприятиях, когда все отдыхают, веселятся с шампанским в руках, ты всегда работаешь, у тебя вместо шампанского телефона. Вот как тебе это не обидно, когда тебя зовут тусоваться и веселиться, а тебе приходится в это время работать?
0: Иногда, конечно, когда такси опоздало, а ты уже пришел на мероприятие, там уже вечеринка, уже гости собрались, что-то идет, а ты понимаешь, что тебе нужно какую-то звезду, с ней выйти на какой-то контакт, либо договориться об интервью, либо записать какое-то небольшое мини-интервью, да. Ты, конечно, понимаешь, что ты сдавался, выпил шампанское, послушал там «Руки вверх», вот как вчера. Мы ходили на одно мероприятие, но работа важнее. Но здесь такой момент, что мы стараемся опять с друга подстраховывать. То есть, чаще всего у меня идет редактор «Свестской хроники», а у меня их два. И, соответственно, как бы я вижу общую картину, говорю, нам нужно вот это, вот это и вот, вот такие вопросы. когда да, да, я поняла, я сделаю это делать. Если, допустим, так получается, опять же, если это декабрь, и очень много мероприятий, и я иду одна, то я работаю, да. То я все равно делаю какие-то моменты, или я пишу. Но, опять же, я не пишу текст. Я собираю фактуру, могу сделать фото-видео, и отправляю ее в редакцию. И спасибо огромное моим замам, которые всегда готовы написать, опубликовать и сделать быстро какую-то новость, потому что ну, без них я бы, конечно, не справилась, потому что одному это просто невозможно. Это невозможно даже потому, что ты стоишь в вечернем платье, на каблуках, там держишь сумочку, что-то еще, и параллельно ты не можешь одним пальцем там, набивать новости, еще там делать вот эту кучу технологических моментов. А вокруг тебя еще люди, с которыми тебе нужно здороваться, улыбаться и там обсудить какой-то момент, потому что они до этого увидели новость на сайте им сочи, надо поговорить. Это физически просто невозможно. Поэтому это только командная работа, и только благодаря ей мы работаем в таком оперативном режиме. Иногда, конечно, бывает момент, когда прям вообще уже сил нет. Но в целом это, конечно, работа классная, потому что она разнообразная. Там вчера была премьера СТС, позавчера там день рождения ресторанов, до этого там презентация какой-то новой коллекции. И это разные категории людей. То есть я не общаюсь, например, только с певцами звездами. Я хожу там на актерскую тусовку, там продюсерскую тусовку, производство каких-то там брендовых аксессуаров. Это тоже интересно поговорить с ним, как они там выживают после кризиса, например. Да? И вот это разнообразие и многообразие, оно как будто бы дает тебе силы. Потому что ты здесь что-то новое знал, тут поговорил с какими-то интересными разными людьми. Сегодня утром, был очень рано завтрак, с pr крупного маркетплейса по там, распространению косметики, так скажем. И он нам рассказывал о том, как вот сейчас приходят там корейские бренды и насколько вообще они крутые, и они дают там фору премиум французских брендов известных. И я такая, о, интересно, надо там что-то из этого придумать. То есть мне пришла еще тема для новой заметки, и мне как бы это тоже интересно. Ну и в целом, я сходила с утра, позавтракала в ресторане, поговорил с умным человеком, пришла к тебе. Опять же, второй умный человек сзади. А время 13.44, а день идет великолепно. Звучит потрясающе, действительно. Жизнь,
1: работа, мечты. Ты общаешься с умными людьми, ешь в ресторане, знакомишься с брендами.
0: Кроме того момента, что все это происходит в Москве, и все это в разных локациях, и такси, как правило, в декабре стоят в пробку. И, конечно, ты иногда бывает ситуация, что ты в где-то, перепрыгивая через сугробу, бежишь куда-то, потому что ты опаздываешь, а таксист встал на в какой-то пробке, а тебя уже там очень ждут.
1: Это снова напоминает картинку из «Дьявол носит Прада. Оль, вот эта вся история, когда ты постоянно как белка в колесе в череде декабрьских мероприятий и в два часа ночи возвращаешься домой, как это переплетается и вообще находится ли в твоей жизни место для личной жизни? С твоей работой есть огромный риск, чтобы работа заняла вообще все жизненное пространство. Как тебе удается выделять
0: какой-то сегмент для личной жизни? Ну, мой молодой человек, его работа связана с разъездами, с командировками, поэтому, не знаю, как это сказать, повезло нам, не повезло. Вы видитесь редко, и если пересекаются ваши графики, да? Если совпадают. Ну, на самом деле, конечно, мы там общаемся каждый день, и когда он приезжает, в субботу с Ксенией мы там договариваемся. Тоже недавно была такая, ну, шутка-не шутка, я смотрела «Секс в большом городе», потому что 25, по-моему, летом было, и мы думали, какой материал, я включила, я лежу, он такой, ну, пойдем погуляем. Я говорю, слушай, я не могу, я работаю сейчас, вот смотрю серию, он говорит, ты же сериал смотришь, я говорю, и это работа! Он так ну понятно, как обычно. Посмеялись, естественно, как бы пошли потом гулять. Он немножко так ну, подстебывается, потому что у него там очень серьезное направление, там связано с расчетами, там с финансами. И поэтому, когда каждый раз там я, ну, там, как в этом платье Он такой, ну, работает, так, ну, да. Как будто бы это действительно, с его стороны, серьезно, это тоже какая-то, ну, там пустяковина, куда-то, значит, пошла шампанское пить. При том, что у меня тоже есть свои GPI, и мне нужно тоже выполнять там тратить. Норму какую-то по посещаемости, по читателям, по рекламе, по бюджету. Но кажется, с стороны, что это все такая быстренькая за пределом. Ну, здесь какой, значит, у нас секрет? <laughs> Наверное, какие-то ну, договоренности. Мы договариваемся просто, условно, субботы. Если он понимает, что у него там а, суббота скоседния полностью освобождены от всего, то все это время мы посещаем друг друга и стараемся вообще не заглядывать в телефон. Я там одно время курировала наш телеграм-канал. Подписывайтесь на него, в все ссылочки будут в описании. Соответственно, конечно, я на этот момент отдавала его там ассистенту или как будто бы его делегировал куда-то, нас держат воспоминания приятной жизнь в моменте. Чем больше воспоминаний приятных, да, не просто там вместе закидывали вещи в стиральную машинку и готовили там еду, а там условно поехали куда-то, ходили в классный ресторан, гуляли там в парке осенью, да, наслаждались прекрасной погодой. Оно как будто бы больше сближает, чем вот это какая-то другая совместная деятельность. Ну и плюс мы стараемся вместе проводить отпуска вдвоем. Семейным парам советуют проводить поезд, чтобы... Отдохнуть друг от друга. Но мы, поскольку не устаем только друг от друга, мы проходим вдвоем отпуска. Это тоже история про то, что мы стараемся его сделать максимально насыщенные. Такие люди активные. Точно, чтобы обязательно там куда-то идти, там или ехать. Или максимально большое количество там городов для посмотреть. нам нужна прям вот движуха.
1: А в отпуске ты отпускаешь из рук телефон? Или тоже постоянно вычитываешь, высматриваешь, согласовываешь заголовки?
0: У меня есть лайфхак, и я его всем рекомендую. Я просто беру и удаляю телеграм в аэропорту. Это жестоко. Зато это супер классный способ. Ну, во-первых, я вишу на аватарку я в отпуске. То есть люди, которые не увидели, например, в почте, что я в отпуске, таких много, потому что почта, как бы для слабаков, надо написать телеграм. И они видят, я в отпуске, и, соответственно, потом они заходят. Особо настырный вид, что я была там 11 сентября, а время 19 они Такие о, наверное, точно в отпуске. Аватарка не просто так висит. Ну, и все. И это немножко вот этот э, синдром подвижных рук, когда, ну, я загляну всего лишь там 5 минут, и ты заглянул 5 минут, прошел час, ты вовлекся в эти проблемы, ты уже подумал, что, боже мой, они вот это не сделали, мы здесь нужно было вот так по-другому, все. Ты уже магию вот этого классного дня отпускного, когда ты хорошо провел день, а вечером зашел в Телеграм, ты ее потерял. Я сейчас там интересуюсь как раз, как отдыхает мозг, как он работает, сколько нужно времени на восстановление и так далее. И нам кажется, что ну, вот мышцы устали, тело устало, а мозг да ничего, мы его еще нагрузим. На самом деле ему, правда, тоже нужно переключаться. И это должна быть гигиена мозга. Ты должен давать ему время просто вот ни о чем не думать ходить по городам и обсуждать глупости. Но у меня получается не всегда так, да, но я стараюсь, что все таки какие-то моменты, когда я вообще, в принципе, не думаю об этом. И тут классно помогает спорт, кстати. Вот, ну, сейчас я выработала, что там с раннего утра я иду на спорт. Именно потому что ты не сидишь в телефоне, ты просто включил музыку, ты делаешь упражнение, ты концентрируешься на мышцах. Это тоже очень сильно перегружает. Тоже, кажется, банальный совет, все про это знают. Но при этом, когда ты это делаешь, ты видишь, как он перегружает. И сейчас я еще пошла, тоже, может быть, кому-то это там как совет зайдет, я пошла на горячую йогу, и это тоже история, когда ранним утром, ну, тем более там зима в Москве, и вот ты заходишь в этот теплый зал, это девушка, тренер, которая тебе начинает мягко рассказывать про то, что есть ты и твое тело, подумай о нем, подумай, и ты вот час, ты действительно занимаешься тем, ты выходишь, и у тебя такое ощущение, что ты действительно как будто бы ну, переключился, все, ты уже готов к работе, потому что ты до этого два часа не, не читал в телефоне об этой работе. Оль, спасибо тебе за этот разговор.
1: Про то, что даже маникюр ⁇ это огромные усилия, если речь идет о качественном контенте, что делать женское СМИ совсем непросто, что угадывать, предугадывать, знать, прогнозировать тренды, то, как они зайдут, залетят, это очень тяжелая работа. Спасибо тебе большое за твою работу, за работу твоей команды и
0: за этот наш с тобой разговор. Спасибо, Нина, я тоже получила невероятное удовольствие, и меня очень порадовали вопросы, потому что они были неочевидны, но при этом про нас. О, спасибо
1: большое. Все заходите на Woman.ru и читайте про нас, про женщин, даже если вы предпринимательница, врач, у вас серьезная работа, связанная с серьезными вещами. Хочется иногда отвлечься, отключить голову и почитать про звезд, про шоу-бизнес, про новые косметические бренды. Это всегда интересно. Спасибо.
0: Спасибо. Хорошего дня.
1: Дорогие девушки, женщины, девочки, я завершаю этот год с огромной благодарностью к вам. Год назад я создала свой подкаст для того, чтобы вдохновлять вас с историями невероятных женщин. За это время я получила десятки откликов от вас. Кто-то открывает для себя новых людей и их картину мира. Кто-то, благодаря подкасту, находит новые знакомства и партнерства. Для кого-то наши разговоры с героинями — поддержка в сложные моменты, способ найти в себе силы и сказать стала и «пошла». Спасибо, что слушаете и рекомендуете, ставите сердечки, звездочки, плюсики. До встречи в новом году и в новом сезоне подкаста. Пока-пока!